0: In Essen gab es früher einen Jugendpfarrer, den ich als Kind noch predigen gehört habe und der erzählt folgende Geschichte. Er war in der Nachkriegszeit unterwegs in Essen und da stand auf einem Platz, auf einer Kiste, so ein Straßenredner. Und der sah ihn, den Pfarrer, plötzlich und dann rief er aus seiner Menschentraube heraus, »Aha, da ist ja der Pfarrer, kommen Sie mal her, ich habe Ihnen was zu sagen.« dann öffnete sich diese Traube von Menschen und der Pfarrer Busch trat in die Mitte. Hinter ihm schloss sich dieser Kreis wieder und dann legte dieser Straßenredner auf seiner Kiste los und sagte, Sie sind doch der Pfarrer und Sie predigen doch von Gott. Und Sie sagen doch, dass jeder Mensch einmal vor Gott stehen wird. Darauf freue ich mich, sagte dieser Mann. Dann werde ich zu Gott sagen, wo warst du, als die Bomben auf Essen fielen? Wo warst du, als die Kinder hungerten und Menschen getötet wurde? Und so sagte er weiter, dann werde ich zu diesem Gott sagen, runter von deinem Thron, du bist es nicht wert, dass wir an dich glauben. Der Pfarrer Busch, der dort noch stand und zu diesem Straßenredner aufsehen musste, sagte, richtig so, das werde ich auch schreien. Worauf der Straßenredner ein wenig irritiert war und sagte, sie sind doch der Pfarrer. Ja, sagte Wilhelm Busch, aber der Gott, von dem Sie reden, den gibt es gar nicht und den predige ich auch nicht, sondern ich predige den Gott, den nicht Sie zur Rechenschaft ziehen wird, sondern der Sie zur Rechenschaft ziehen wird. Der Gott, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich starte diese Predigt damit, weil ich denke, auch unter uns gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen von Gott, Manchmal ganz fantasievolle Vorstellungen. Aber es ist wichtig, wenn es um Gott geht, und das soll es in dieser Predigt, auch eine kompetente Aussage zu ihm zu hören. Und die lese ich jetzt vor aus der hebräischen Bibel oder dem Alten Testament, wie wir Christen sagen, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Das ist der Text, der in dieser allianz -Gebetswoche, in diesem Schlussgottesdienst vorgegeben ist. Da steht, in dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herz Sebaot. alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Und da sprach ich, also Jesaja, der Prophet, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn der Herrscharen, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen." Ich habe zum Einprägen eine ganz einfache Disposition, eine ganz einfache Aufteilung. Erstens, Gott ist anders. Zweitens, Gott ist ganz anders. Und drittens, Gott will, dass wir anders sind. Also wir starten, Gott ist anders. Und das leuchtet sofort ein, wenn man diesen Bibeltext wirklich gehört hat, Jesaja 6. Sie können das in Ihrer Bibel nachlesen. Dieser Text ist uns heute ungemein fremd. Wir wissen aus der Zeitangabe, die hier gemacht wird, dass das alles im Jahre 736 vor Christus geschah, also ganz weit zurückliegt. Vermutlich war der Jesaja noch ein junger Mann. Etwa 40 Jahre arbeitete er dann als Prophet in Juda. Sie wissen vielleicht, dass das Volk der Juden geteilt war. Es gab das Reich Israel und es gab ein kleineres Reich im Süden, Juda. Dort arbeitete der Prophet. Oder konkreter gesagt, das steht hier in diesem Text, er sah. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass man die Propheten manchmal Seher nannte. Und er sah, das ist jetzt ganz wichtig, nicht mit seinen Augen. Das, was er hier beschreibt, konnte ein Mensch mit der Ausrüstung, die er normalerweise zur Verfügung hat, also mit seinen Ohren und mit seinen Augen, gar nicht aufnehmen. Es ist ein Blick in eine Wirklichkeit, die den meisten Menschen eigentlich normalerweise gar nicht zugänglich ist. Was sieht er? Er sieht den Tempel und im Tempel Gott auf einem hohen, erhabenen Thron, einen Herrscherthron. Und Sie müssen sich vorstellen, dieser Gott, den er sieht, hat ein Herrschergewand an. Und es steht hier, der Saum dieses Gewandes, also dieses Herrschermantels, füllt den Tempel, den kompletten Tempel. Zwar war der Tempel Salomos damals zu dieser Zeit. Und Seraphim sind um diesen Gott herum Seraphim, das ist die Pluralform der Engel, die nur an dieser Stelle in der Bibel vorkommen. Und Sie müssen jetzt alle Vorstellungen, die Sie so von Engeln haben, auch aus der Weihnachtszeit mit den Pausbacken und so, das müssen Sie jetzt alles vergessen. Engel Gottes, die also um diesen Thron herum sind und rufen oder singen, heilig, heilig, dem Herrn Zebaoth. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich davon erzähle. Sofort tauchen Fragen auf, ja, was soll das? Und kann das überhaupt die Wirklichkeit sein? Theologen sagen, die Bibel spricht von Gott anthropomorph, vor allem im Alten Testament. Das heißt menschenförmig, so dass ein Mensch das verstehen kann. Also Gott der ja Zeit geschaffen hat und den Raum geschaffen hat und in einer unvorstellbaren Wirklichkeit lebt, die uns unzugänglich ist, teilt sich uns in seinem Wort so mit, auch in Bildern so mit, dass wir es verstehen können. Oder mit meinem ersten Punkt gesagt, Gott ist anders, wirklich anders. Er wohnt, so steht das im Neuen Testament, einmal in einem uns Menschen unzugänglichen Licht. Und dann schauen Sie an, was hier steht. Diese Engel singen oder rufen, heilig, heilig, heilig dem Herrn Zeber. Manche von uns wissen, das ist ein Satz aus der Abendmahlsliturgie oder aus der Messe, das Sanctus. Und natürlich ist es wichtig zu kapieren, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Denn heilig ist auch etwas, was in unserer Umgangssprache überhaupt nicht vorkommt. Das Wort in der hebräischen Bibel Kadosh bedeutet so viel wie ausgegrenzt. Also das Heilige ist abgesondert. Zwischen uns und dem Heiligen besteht eine große Kluft. Auch das unterstreicht einmal wieder Gott ist anders. Also dieses ganze Bild, dieses Geschehen, was uns hier in Jesaja 6 begegnet und eigentlich die Berufungsgeschichte dieses Propheten ist, entzieht sich unseren Möglichkeiten, Zugang dazu zu finden. Es ist mit unseren Realitätssinnen überhaupt nicht wahrzunehmen. Und mir ist sehr wichtig, dass wir das zunächst einmal begreifen. Denn das ist so im Blick auf Gott, es hat in der Geschichte viele Gottesbeweise gegeben, philosophische, mathematische, auch christliche, aber eigentlich ist es nie gelungen, Gott zu beweisen. Und deshalb ist interessant, aber eigentlich liegt es auch auf der Hand, dass es immer wieder Menschen gegeben hat, die haben gesagt, also mit unseren Möglichkeiten haben wir Gott noch nie entdeckt. In der primitiven Form war das 1961, als ein Astronaut der Sowjetunion, Garagen, zurückkam, er umrundete die Erde, er war im Weltenraum und sagte, ich habe Gott dort nicht gesehen. Das gibt es aber auch in einer viel feineren Art, etwa bei Stephen Hawking, einem der klugsten Leute, die es vielleicht gegeben hat. In seinem letzten Buch kommt er zu dem Schluss, Gott existiert nicht. Und wieso kommt er zu dem Schluss? weil das Instrumentarium, das uns zur Verfügung steht, um Realität wahrzunehmen, einfach nicht ausreicht, Gott zu entdecken. Gott ist anders. Und es ist zunächst einmal wichtig, dass wir das aufnehmen. Über diesen Gott predige ich hier und komme damit zum Zweiten. Gott ist ganz anders. Das heißt also, wenn uns Menschen Gott nicht zugänglich ist, mit unseren Möglichkeiten, und das sind ja eine ganze Menge heute, wenn wir Gott nicht erforschen können, dann sind wir darauf angewiesen, dass dieser Gott sich uns offenbart. Und genau das ist das Geheimnis dieses Buches hier, der Bibel. Das heißt, Gott wählt einen Weg zu uns, er offenbart sich uns. Das Normale ist immer, auch das Religiöse ist normalerweise, dass es einen umgekehrten Weg gibt. Also wir versuchen, uns zu Gott hochzuarbeiten. Das ist eigentlich das Normale in jeder Religion. Wir versuchen immer mehr, höhere Level zu erreichen, um dann irgendwann Gott zu entdecken. Aber das Evangelium, das heißt die gute Nachricht der Bibel, geht genau einen umgekehrten Weg. Das heißt nicht, wir müssen uns zu Gott hocharbeiten, sondern Gott kommt zu uns. Er enthüllt sich uns, er offenbart sich uns. Und deshalb mein zweiter Punkt, Gott ist ganz anders, verbirgt sich nicht, sondern offenbart sich. Ich will das mal deutlich machen an einem Wort, das auch hier in Jesaja 6 vorkommt, das Wort Herrlichkeit. Herrlichkeit gehört auch nicht zu unserem Umgangssprache, aber Herrlichkeit bedeutet so viel wie Lichtglanz oder Gewicht, etwas, was ganz wichtig ist, was eine Ausstrahlung hat, aber es gehört in der Bibel ganz eindeutig zu Gott. Also wenn die Bibel von Gott spricht, dann spricht sie von diesem uns unzugänglichen Licht. Aber Gott kommt zu uns, das bedeutet, diese Herrlichkeit entdecken wir plötzlich in ja, in wem? In Jesus Christus. Im Johannesevangelium Kapitel 1 sagt einer, der mit Jesus unterwegs war damals, wir sahen seine Herrlichkeit. Normalerweise sehen wir sie nicht. Das ist ja ein Bild, was uns heute auch wunderbar einleuchtet, Dunkelheit. Also totale Dunkelheit ist Hilflosigkeit. Unsere ältere Tochter sagte vor einiger Zeit, sie muss immer einen weiten Weg zu ihrer Arbeitsstelle zurücklegen und muss eine Unterführung, eine Eisenbahnunterführung, unterqueren. Und sie sagte, das ist zurzeit total dunkel. Alle Lichter, alle Lampen sind zerstört. Und als sie uns das erzählte, wurde deutlich, welche Ängste und Unsicherheit auch damit verknüpft ist. Das ist die Situation, wie wir auf Dunkelheit reagieren. Und die Bibel sagt im Klartext, auch im Neuen Testament, diese Welt ist dunkel. Die Menschen wissen nicht, wo es hingeht. Und wenn sie mit wachen Sinnen leben und wahrnehmen, was die Zeitungen schreiben und die Nachrichten wiedergeben, dann... Angenommen, Sie sind Realist, dann merken Sie, wie unsicher die Leute sind. Aber Herrlichkeit, das heißt, der Lichtglanz Gottes, der in diese Welt kommt, gibt uns plötzlich einen Orientierungspunkt. Gott ist ganz anders. Er macht sich auf den Weg zu uns. Oder denken Sie an Weihnachten. Wir haben hier die Krippe noch stehen. Vielleicht haben Sie die Weihnachtsgeschichte, Lukas Evangelium Kapitel 2, noch im Kopf, es begab sich aber zu der Zeit. Und dann kommt ein Abschnitt, da steht, und es waren Hirten auf dem Feld bei Bethlehem. Und dann kommt der Engel, und dann steht da, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Oder Luther, über, oder Luther übersetzt die Klarheit des Herrn, aber im griechischen Text, also im Grundtext der Bibel steht dort Herrlichkeit. Und das heißt im Klartext, mit der Ankündigung von Jesus, also diesem kleinen Kind in Windeln in der Krippe, wird das Wort Herrlichkeit verknüpft. Dort leuchtet Gottes Herrlichkeit auf. Oder dort leuchtet ein Stück des Himmels, ein Stück der Gegenwart Gottes auf. Und jetzt haben wir ja vier Bücher in diesem Buch, die nichts anderes tun, als von Jesus zu erzählen, von seinem Leben. Drei Jahre etwa war er in der Öffentlichkeit unterwegs, hat gepredigt, hat Kranke geheilt, hat Außenseiter der Gesellschaft geliebt und ist ihnen nachgegangen. Auch die Leute, die bettelten, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, hat er geliebt. Sie müssen das einfach nachlesen. Und ich wundere mich immer, wenn Menschen heute sagen, ich habe keine Ahnung, wer Gott ist und wie Gott ist. Wir müssen darüber nicht philosophieren, weil Jesus Christus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht Gott. Wer mich hört, der hört Gott. Also angenommen, Sie rätseln, wie Gott ist und wie sein Wesen ist und wer er überhaupt ist, dann ist meine Antwort, was heißt meine Antwort? Dann ist die Antwort der Bibel, schau dir Jesus Christus an. Denn dort siehst du Gott, wie Gott ist. Und Sie wissen vermutlich, dass die Geschichte von Jesus noch weitergeht. Sie scheint an einem Kreuz zu ändern. Deshalb haben wir in unseren Kirchen immer wieder das Kreuz als Symbol. Weil es letztlich nicht das Scheitern Gottes ist, sondern Gott ist ganz anders. Haben Sie das noch im Ohr? Seine Liebe begegnet uns in diesem Kreuz von Jesus, in seinem Sterben, weil es damit die große Rückrufaktion Gottes ist. Das heißt, Gott heilt seine Leute, diese Menschen, die nichts nötiger brauchen als ihn. Und er blieb ja nicht in einem Grab, sondern er ist auferstanden und erlebt. Gott ist ganz anders. Deshalb müssen wir uns mit diesem ersten Punkt nicht zufrieden geben, der uns hier im Jesaja-Buch, Kapitel 6, begegnet, sondern dürfen hinzusetzen: Gott ist so sehr anders, dass er uns liebt und deshalb nicht laufen lässt, sondern uns nachgeht und uns begegnet. Das war mein zweiter Punkt. Und das dritte: Gott will, dass wir anders sind. Jetzt kommen plötzlich Sie und auch ich ins Spiel. Denn wenn wir diese Liebe Gottes sehen, wenn wir ihr begegnen, ist natürlich eine ganz spannende Frage, was machen wir denn daraus? Ich will versuchen, möglichst konkret zu antworten und vielleicht auch ein bisschen biografisch. Ich lebe jetzt sicher fast 70 Jahre ganz intensiv mit Gott. bin groß geworden in einem frommen Haus, in einem christlichen Haus, habe das von klein auf gehört die Bibel kennengelernt, von Jesus Christus gehört. Aber dann gibt es natürlich Situationen, wo man sich fragt, übernimmst du das? Ist das deine Biografie oder hast du das nur von deinen Eltern aufgenommen? Und es hat dann einen Punkt in meinem Leben gegeben, wo ich mich entschieden habe, diesem Gott zu vertrauen und auch Jesus Christus zu vertrauen. Oder anders formuliert, ich habe das, was ich hier lese von der Liebe Gottes mitten in dieser Welt, die mir in Jesus Christus begegnet, persönlich für mich in Anspruch genommen. Das ist eigentlich Glaube. Also wenn Sie das Glaubensbekenntnis nehmen, dort begegnen Sie genau und zwar konkret dem, was Gott für uns getan hat. Und Glaube heißt, ich vertraue dem und nehme das für mich persönlich in Anspruch. Das ist die grundlage dass wir anders werden und noch einmal mein dritter punkt gott will dass sie und ich anders werden nun macht das aber nicht klick und damit ist das gelaufen sondern es gibt einen weg der veränderung und das wichtigste was ich ihnen dazu sagen muss ist dass sie sich nicht verändern können sondern dass gott sie verändern will wenn sie den mut haben sich ihm auszuliefern, das heißt, es zuzulassen, dass er sie verändert. Ich mache das mal deutlich. Ich habe hier vor mir, das können Sie nicht sehen, eine Orgel. Ich bin ein Orgelliebhaber, bin immer begeistert von Orgeln, von Orgelprospekten. Und Es gibt eine bestimmte Zeit, da hat man Orgeln gebaut, da sah man nicht nur die Pfeifen, sondern da war oft im Orgelprospekt ein kurzes Wort, das konnte man lesen, eingefügt. Und dieses Wort hieß Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Damit wird eigentlich genau wiedergegeben, was uns hier im Jesaja-Buch Kapitel 6 begegnet, wenn von der Heiligkeit Gottes und von der Herrlichkeit Gottes geredet wird, das heißt, Sie müssen das einfach mal nachlesen in Ihrer Bibel. Da gibt es nur eins, was wichtig ist, nämlich dieser Herr, der dort in der Mitte ist und den die Engel und die Welt anbeten. Und genauso verändert sich unser Leben, wenn wir Gott anbeten, mit anderen Worten, wenn wir ihm die Ehre geben. Ich will das konkret machen. Wie könnte das passieren? Das erste, indem wir die Lieder der Anbetung singen. Es geht in der Vorgabe der Evangelischen Allianz an diesem Sonntag um das Lob Gottes. Und ich beobachte in vielen, ganz unterschiedlichen Gemeinden, dass es Anbetungszeiten gibt. Manche Gemeinden nennen das auch so. Da werden Lieder gesungen zur Anbetung Gottes. Also dieses Lied, was hier steht in Jesaja 6, Heilig, heilig ist der Herr, ist zigmal vertont worden von Franz Schubert, von Wolfgang Amadeus Mozart, im Requiem, an vielen Stellen. Und es gibt heute viele andere Lieder, neue Lieder. Und ich gehöre zu den Leuten, die sich über die unterschiedlichsten Musikstile freuen können. Ich verstehe gar nicht, dass Christen so oft darüber streiten, was nun die richtige Musik ist. Und die richtige Tonart ist, um Gott zu loben. Wichtiger ist eigentlich was ganz anderes. Dass das, was ich singe, Gott ehrt und nicht mich selbst. Und das werden Sie nicht vordergründig wahrnehmen, sondern das wird nur jeder wissen, der sich an dieser Anbetung Gottes beteiligt. Ob ich hier vorne in meinem Namen predige und mich selbst im Blick habe, oder der, von dem ich predige, können Sie gar nicht wahrnehmen. Wir können ungemein fromme Dinge tun. Wir können eine Karriereleiter in der Kirche bis oben beschritten haben, aber das sagt überhaupt nichts aus darüber, zu wessen Ehre wir leben. So die Deo Gloria heißt, mein Leben soll nur einen groß machen, nämlich Gott. Anbetung, Anbetungsmusik. Das Zweite, ich bin vorhin interviewt worden, ist das Gebet. Und zwar das Gebet. Ich kann das ja nur skizzieren. Hier habt die Zeit nicht, um das auszuführen. Aber das Gebet, das nicht nur aus meinem Reden besteht, sondern aus Hören. Haben Sie mal hörend gebetet? Das ist ganz spannend. Fällt uns Zeitgenossen heute aber sehr schwer. Einfach mal still sein und hören mit einem Bibelvers oder mit einem Bibelwort. Und dann werden Sie merken, dass Gott beginnt zu sprechen. Ich habe ein Tagebuch, wo ich mir solche Dinge festhalte, weil ich das übermorgen schon wieder vergessen habe, was Gott mir gesagt hat. Mir geht es darum, sehr konkret Ihnen einfach eine Hilfe zu geben, wie das laufen könnte. Ich weiß nicht, wie Ihr Tagesablauf aussieht. Der ist vielleicht selbst in Corona-Zeiten sehr dicht gefüllt. Aber versuchen Sie das mal, soli deo gloria, also zur Ehre Gottes zu leben. Nehmen Sie sich diese Zeit und hören Sie auf ihn. Und das Dritte, was ich loswerden muss zu diesem Punkt, ist das vielleicht schwierigste, aber auch das Spannendste, dass Sie nämlich im Alltagsgeschäft, in der Begegnung mit Menschen, in Ihrer Familie an ihrer Arbeitsstelle, bei Nachbarn oder was weiß ich, in welchen Gemeinschaften und Gruppen sie leben, Gott die Ehre geben. Das Gegenteil ist die Egozentrik. Und was sie anrichtet, wissen Sie vielleicht. Was Egozentrik im politischen Bereich anrichten kann, haben wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Und es ist gar kein Geheimnis, dass das auch in unseren Alltagsbeziehungen vorkommt. Gott die Ehre geben, das klingt sehr anstrengend. Heißt aber, Mensch, du musst dich nicht ständig aufbauen. Du musst nicht immer ganz toll sein. Es ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist eigentlich nur der, der dir das Leben geschenkt hat. Mit all den Lebensmöglichkeiten, die dazugehören. Gott lieb haben, heißt das eigentlich, Gott ehren, ist etwas Wunderbares. Und ich rede hier nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern bin unterwegs. Bin längst nicht fertig damit, aber bin unterwegs und kann Ihnen sagen, das ist wirklich ein Stück Leben pur. Und was das Wichtigste ist dabei, das verändert Ihr Leben. Es gab im, am Niederrhein einen Mystiker, einen christlichen Mystiker mit dem Namen Gerhard Terstegen. Der hat ein wunderbares Lied geschrieben, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Viele von Ihnen werden das vielleicht kennen. Da heißt es in einer Strophe, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Zum Schluss Jesaja Buch Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Gott ist anders. Wenn Sie den Text lesen, kapieren Sie das sofort. Das zweite Gott ist ganz anders. Er bleibt also nicht in der Unsichtbarkeit, sondern er begegnet uns, weil er uns lieb hat, Sie und auch mich. Er begegnet uns in seinem Sohn Jesus Christus. An ihm sehe ich und erfahre ich, wie Gott ist und wer Gott ist. Und Gott will nicht, dass es dabei bleibt, sondern dass Sie und ich auch anders werden, indem wir ihm vertrauen, unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und uns von ihm verändern lassen. Und das geschieht in dem Augenblick, wo Sie sagen, das Größte meines Lebens bin nicht ich, sondern ist Gott. Leben für ihn. Soli. Deo Gloria. Amen.